Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. Las cuatro etapas de la iglesia. Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Javier Ramos. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Muy buenos días, hermano. Amén. Le damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos da de estar todos reunidos juntos aquí en esta su casa, casa de Dios. Ah, pues le damos gracias a Dios, hermanos, y, y, y si han estado gozando con la serie en la que estamos participando, la serie, hermanos, es el libro de los hechos. Amén. Yo le llamo Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Amén. Yo, eh, pues ya me presentó mi hijo, ¿verdad? Pero realmente mi nombre es Javier, para los que no me conocen. El pastor Javier Ramos, servidor. Y, y pues yo aquí estoy, estoy junto con el grupo de líderes, servidores, trabajando aquí para el Señor, para honrarlo y glorificarlo en todo tiempo, lo más que se pueda. Y le doy gracias al pastor por esta oportunidad que me da de participar. También al pastor Luis, gracias, porque pues ellos son nuestros pastores, ¿verdad? de todo el tiempo, pero de vez en cuando nos dan una oportunidad. Gracias a Dios por ello. Dios los bendiga. Amén. Entonces, hermanos, no los escuché. ¿Se ¿Sí han estado gozando con la serie de los hechos? Oh, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues le damos gracias a Dios. A mí me, 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 me da un privilegio también, hermanos, de compartir la palabra. De hoy también va a estar basada en el libro de los hechos de los apóstoles. También quiero saludar a todas aquellas personas que están en línea. Dios me los bendiga. Anímense a venir, no es nada mejor que estar acá en vivo, hermanos, amén. Se siente la presencia de Dios, yo creo que ella también la pueden sentir en el nombre de Jesucristo. Pero bueno, pues entonces, hermanos, el libro de los hechos de, la, de los apóstoles, o sea, realmente trae mucha información. Es, una, es un estudio, es un libro de estudio histórico, pero es, es, es mucha la información. Pero por eso es que pues yo le oré a Dios y le dije, Señor, dame, dame gracia para compartir algo de tu Palabra Santa. Amén. Y él, y él me, me, me dijo que, pues que compartiera esto con ustedes y son, le llamé al título del estudio que voy a compartir hoy, es las cuatro etapas de la iglesia. Amén. Entonces, las cuatro etapas de la iglesia. Este, y pues vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes de esto quisiera orar, quisiera darle lugar a mi Señor, a nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, bendito Dios y buen Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, te damos la honra y la gloria, Señor, porque todo lo bueno viene de ti, todo lo que nosotros tenemos, Señor, gracias a ti lo tenemos y te damos la honra y la gloria, aunque en muchas ocasiones o casi nunca lo merecemos, pero gracias a ti por la gracia que tú nos das a todos, Señor, de seguir adelante en este tu camino. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Libro de los Hechos y vamos a empezar desde el capítulo número uno. Amén. En el capítulo número uno y la primera etapa que vamos a mirar, hermanos, amén, la, 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 la etapa, la primera etapa que vamos a mirar es la, la etapa de la iglesia, eh, de alguna manera nosotros lo vamos a ir viendo. Les dije Hechos 1, ¿verdad? Y vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 1 y... Y vamos a mirar ahí la iglesia primitiva, hermanos. Amén. Dice aquí, ahí el, el, el personaje que sobresale, hermanos, es el apóstol Pedro, en la iglesia primitiva. Miren, vamos a leer Hechos, capítulo 1. Amén. Doy siempre tiempo para que abran sus Biblias, aunque aquí también tenemos la, las notas, pero de alguna manera a los que traemos les gusta leer la Biblia. 
ya, ya le di tiempo. En el verso 1 dice así la palabra de Dios. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y en el verso número 4 dice, y estaban todos, dice, y estando todos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ahí donde estábamos leyendo ahorita, hermanos, ciertamente alcanzamos a mirar que el Señor Jesús todavía no había sido crucificado. Amén. Y tampoco ellos habían recibido el Espíritu Santo, pero ahí el Señor Jesús se los prometió. Amén. Voy a leer el verso número 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. Dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí alcanzamos a ver nosotros, hermanos, les decía ahorita, ¿verdad?, que ellos no, no recibieron el Espíritu Santo, pero el Señor les dejó mandamientos. Miren, voy a leer ahora. Bueno, pero antes les, les quise explicar esto, que, que tuviéramos el cuidado de ir viendo, hermanos, cómo es que todavía no recibían el Espíritu Santo. Y el Señor, uno de los mandamientos que les dijo principalmente, no se vayan de aquí. Amén. O sea, todo esto, hermanos, que nosotros estamos viviendo en la iglesia, es algo, hermanos, que se lleva como un proceso, hermanos. Amén. Llegamos el primer día como visitantes, Después ya creemos más en la palabra de Dios, pasamos a ser creyentes y de alguna manera vamos nosotros avanzando por medio de ese proceso. Y lo primero que le dijo, no se vayan a ir de aquí. Yo aprovecho para decir a todos los que estamos aquí presentes, no nos vayamos de este lugar. Esperemos, hermanos, amén. Aquellos que todavía no tienen el Espíritu Santo, crean que cuando estamos leyendo que el Señor Jesús dice que van a recibirlo, lo van a recibir. Si hay algunos de aquí que ya lo tenemos, gloria a Dios, pero si hay algunos que no lo tienen, crean, por favor, hermanos, que esta palabra que estamos leyendo es para nosotros, hay que aplicarla a nuestras vidas. Dios quiere sellarlo a usted también con el Espíritu Santo, pero necesitamos seguir viniendo, hermanos. Amén. Ahora quiero leer, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20, y el, el verso 19, voy a leer el verso 19, en San Juan, capítulo número 20, y en el verso 19, Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, quiero detenerme ahí y decirles, Jesús fue crucificado en viernes. El primer día de la semana es en lunes. Si vemos el calendario en la casa, ¿verdad? El primer día es el domingo, perdón. Es el domingo. Entonces, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, eh, cuando, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Amén. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, yo aquí lo que alcanzo a mirar y quiero compartir con ustedes es de que ellos todavía estaban esperando que el Señor Jesús regresara porque les dijo, no se vayan de ahí. Y ellos ahí lo estaban esperando, pero dice que sentían miedo. O sea, realmente ellos sentían miedo de los judíos, porque los judíos acababan de crucificar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que alcanzamos a mirar ahí? Que sentían miedo, hermanos. Entonces, aparte, tenían las puertas con llave. Y bueno, yo digo que con llave porque dice que estaba, tenían miedo, sentían miedo y las puertas estaban cerradas por miedo. Cuando uno siente miedo, la puerta no la cierras así nomás a que caiga ahí, sino que de alguna manera 
uno las prepara bien. Y lo que quiero llamar la atención con eso es de que dice la Escritura que habiendo dicho esto, bueno, me, ya me adelanté y todo esto acá, dice, puesto en medio, les dijo, pasa a vosotros. ¿Cómo fue que se puso en medio? Si las puertas están cerradas con llave. Amén. Entonces, yo que quiero comentar es de que ciertamente cuando Él resucitó, aparte de que ya no traía sangre en, su cuer en sus venas, también trae un cuerpo glorificado, hermanos, y ese cuerpo glorificado atraviesa paredes, hermanos, amén. Yo quiero que nosotros alcancemos a mirar, cuando lo estamos leyendo, que pongamos atención a esos detalles, como dice Nehemías 8.8, cuando leamos la Escritura, pongamos atención, hermanos, amén, pongamos nuestra mente de acuerdo, hermanos, a que entendamos la lectura, porque es información que el Señor nos está dando, y eso está dentro de las promesas, hermanos, cuando ustedes y yo venga el arrebatamiento y nos lleve para con Él, o que si, o que si ya llegó la muerte a los que están, a los hermanos que ya están durmiendo en Cristo, amén, a ellos también los va a levantar, dice el versículo que a los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos vamos a ser levantados juntamente con ellos para estar por siempre con el Señor en el aire. Entonces son promesas que Dios tiene, hermanos, y yo ya me miro, hermano, atravesando puertas y todo en el nombre de Jesucristo, yo sí lo creo, hermanos, no sé usted, amén, pero yo sí lo creo y bendito sea el Señor, pero bueno, vamos a seguir adelante. Aleluya, ya que la lectura en este libro de los hechos es muy extensa en cuanto a la historia de la iglesia y pues vamos a, a, a seguir adelante. Ahora sí voy a leer el verso 20, dice, y cuando le subo, ah bueno, voy a leer el verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y dice el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dice en el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les dijo a los discípulos, a los que estaban ahí en el aposento alto. Y ahí les cumplió la promesa que les dijo antes de ir al Calvario. Por eso les hacía yo la, la, la aclaración, como que primero se los ofreció y como estaban ahí presentes y obedecieron a lo que Él les dijo, entonces les cumplió. Y ustedes y yo necesitamos creer, hermanos, amén. A aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, crea lo que lo va a recibir. Pero necesitamos estar donde Él nos está pidiendo que estemos, hermanos, amén. Por eso yo no recomiendo que vengamos a la iglesia un domingo, sí, dos, no, y uno, sí, dos, no. Porque entonces no, no, no puede funcionar, hermanos, el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Es muy importante, hermanos, amén. Es muy importante el venir a la casa de Dios. Dice, lo voy a repetir, verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, aquí la misma palabra de Dios nos está enseñando cómo que desde un principio nuestro Señor Jesucristo, amén, está de alguna manera cada día enseñándonos a ustedes y a mí a que sigamos adelante. Pero recibiréis poder, leímos, hermanos, amén. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Ahora quiero leer, hermanos, en Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2 y verso 1 en adelante, dice así la palabra de Dios, cuando llegó, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice en el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había diferentes idiomas, hermanos, que se estuvieron hablando ahí, pero allá, allá en 1 Corintios capítulo 13, dice, dice que también, hermanos, este, aunque tengamos, dice la palabra de Dios, aunque podamos hacer muchas cosas, hermanos, amén, pero si nosotros no tenemos amor, de nada sirve. Y ahí dice, porque ciertamente dice, hay, hay lenguas humanas, amén, y también hay lenguas angelicales, dice en, en los primeros versos de 1 Corintios, en, en capítulo 13. Entonces, esas lenguas angelicales es lo que digo yo. A veces cuando las personas están hablando en lenguas, dicen, eso no es hablar en lenguas, porque son diferentes, hermanos. No entendemos, nosotros no entendemos. Pero igual, yo les quiero hacer una pregunta para aquellos que piensan que eso no es hablar en lenguas. Pregunto, ¿usted ha escuchado hablar a un ángel? Porque quizás en otros idiomas, hasta en la televisión, en la televisión podemos ver gente de otros idiomas con traducción abajo. Pero pregunto, ¿usted ha escuchado hablar a un ángel? Primero de Corintios 13 dice que hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. Entonces, hermanos, nosotros no sabemos, no podemos juzgar en qué, cuando las personas son llenos del Espíritu Santo, cuando están rebosando del Espíritu Santo, o sea que se manifiesta, menos amén, hablando en otras lenguas. Es la señal inicial, pero igual necesitamos creer, hermanos, que esto es de parte de Dios. No agarremos la posición de jueces y, y, y sigamos adelante, hermanos, con la esperanza de que el Señor nos va a llenar con su Espíritu Santo. Ahora, en, en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, lo, ya lo leímos ahorita, ahora vamos a pasar a, a leer, hermanos, Hechos capítulo 2 y en el verso 14, en el verso número 14 de Hechos de capítulo 2, dice, estando Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, ahorita sigo leyendo, déjenme les explico eso. Quiero que noten aquí que primero estaban escondidos por miedo de los judíos, amén, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, así como vino a ellos, hermanos, eso nos va a quitar el miedo, eso nos va a dar fuerza, nos va a dar valor. Porque miren, voy a leer otra vez lo que leí al principio, en el verso 14. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los once, no estaba solo, Dice, alzó la voz y les habló diciendo, miren a quién se dirigió, varones judíos. O sea, que ya no les tiene miedo, porque ya trae el Espíritu Santo. En muchas ocasiones ustedes y yo queremos seguir viniendo a la iglesia, pero nos da miedo. Amén. Ciertas cosas, no voy a decir algo porque luego podemos decir, no, pues yo no tengo este problema. Pero entonces, ¿por qué no venimos a la iglesia? Amén. En muchas ocasiones no queremos porque esto, porque lo otro, como digo, no quiero decir algo exacto, ¿verdad? pero hay razones por las cuales ustedes y yo no venimos a la iglesia. Debemos tener el cuidado, hermanos, amén, de valorar lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Cada que tratemos de ir a otro lugar en vez de que la iglesia, debemos valorar que el que nos quiere hablar es Dios como iglesia, hermanos, amén. Obvio que Dios nos habla en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, porque Él está en nosotros, pero igual, Él tiene un propósito de reunirnos en este lugar y es muy importante que valoremos eso, hermanos. Amén. Entonces, voy a leer ahora en, en Hechos capítulo número 2 y en el verso 36. En el, en el capítulo, eh, Hechos 2 y en el verso 36. ¿Ya estamos ahí? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Quiero llamar la atención, antes de leer el verso 38, quiero llamar la atención. Aquí nosotros alcanzamos a mirar tres pilares de nuestra iglesia, hermanos, amén. Ciertamente uno, le llamamos pilares porque pues, es algo básico que nosotros estamos aprendiendo y enseñando, amén. Y creyendo, hermanos, que ciertamente está la, la clase Connect que damos, ¿verdad? que es hacer conexión, hermanos, amén. Primero con las personas y luego, hermanos, que el Espíritu Santo hace Connect con cada uno de nosotros. Y aquí miramos cómo Dios, hermanos, por medio de su Palabra, cuando Dios toca nuestros corazones, créanme, hermanos, que se, se siente un arrepentimiento, hermanos, cuando andábamos en el pasado. Cuando yo, yo me estoy acordando, cuando yo vine a la iglesia por primera vez, pues nervioso, ¿verdad? Casi ni, ni hasta vergüenza me daba voltear a ver a los demás, ni me movía, nomás estaba ahí a ver qué pasaba. Pero ciertamente, hermanos, cuando Dios toca tu corazón, entonces ahí como que se arrepiente uno de su pasado. Y esto fue lo que le pasó aquí a estos soldados que habían crucificado a Jesús. Le dijeron ahí, eh, este cuando estaban escuchando el mensaje de, de Pedro, es mucho el mensaje, hermanos, en muchos versos, pero yo estoy sacando, tratando de sacar la esencia por causa del tiempo. Y dice ahí, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo, ¿ya qué? Ya lo crucifiqué. No, si quizás usted ha pasado por una situación difícil que cree que Dios no lo va a aceptar por eso. No importa, hermanos, aquí habían crucificado al Señor Jesús y aún así hay salvación todavía. Entonces ahí Pedro le dijo, amén, Pedro les dijo, les dijo a todos los que estaban ahí, no nomás a los que preguntaron, y nos dice hoy en día, arrepiéntete, tu primer paso, arrepiéntete y bautízate, y este bautismo no es familiar, dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que si tú dices, no, pero yo no he recibido el Espíritu Santo, y, pero quizás no te has arrepentido, no te has bautizado, y por eso es que tú no has recibido el Espíritu Santo. Esta clase de conecte que nosotros tenemos es cuando nosotros vamos conociendo al Señor. Cuando nosotros nos bautizamos, el, 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 el siguiente pilar que tenemos es, amén, ciertamente es conectar con el Espíritu Santo, conectar con Dios, conectar aquí con la familia e iglesia y después crecer. Es conectar, crecer, amén, y servir. Esos son nuestros, estos son nuestros pilares. Conectamos cuando sentimos la presencia de Dios, amén, Crecemos, hermanos, cuando, empezamos, cuando entregamos nuestra vida al ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y luego, hermanos, amén, viene el servicio. ¿Cómo, ¿Cómo podemos comprobar con la Biblia que así es? En el capítulo 6 del Libro de los Hechos, en el capítulo número 6, lo, lo, lo quiero leer. Miren, para ir viendo nosotros el crecimiento, hermanos. Hechos 6, del 1 al 4. Ya tenemos aquí. Entonces, este, no leí lo demás, pero ahí, ahí vamos, porque con la ayuda de Dios, miren. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, está creciendo la iglesia, hubo murmuración de los, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas en aquello, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que hay, que hay que atender a todas las personas que nos visitan y a los que somos ya de la iglesia también. Pero entonces, los doce, hablando de los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios 
para servir a las mesas. Hacen falta servidores, hacen falta líderes en la iglesia. Por eso es muy importante, hermanos, amén, que nosotros al ir creciendo, entonces, no nomás conociendo la palabra de Dios, amén, ya nos bautizamos, pero hay que seguir adelante creciendo para que recibamos el Espíritu Santo y entonces vamos a poder participar, hermanos, amén, como líderes en la iglesia. Necesitamos, no, poder, no podemos, ¿verdad? Quizás hay muchos hermanos que han querido servir, pero pues tienen poco viniendo. Entonces, de alguna manera pueden ayudar a los líderes, pero necesitamos ir creciendo para poder participar. Es palabra de Dios. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo para poder, hermanos, servir en esta casa de Dios. Yo creo que en lo que es la iglesia. No hablo de esta localidad, sino en todo lugar. Entonces, estoy llamando la atención de esto, de que de alguna manera son pasos graduales que nosotros vamos llevando y es muy importante, hermano. no se trata de venir un domingo sí y un domingo no, no. Nosotros, hermanos, cuando levantamos la mano por primera vez y recibimos a nuestro Señor Jesucristo, amén, al momento que lo recibimos, lo recibimos como nuestro Señor, no lo recibimos como nuestro, eh, ¿qué se puede decir?, como botiquín, no lo vamos a tener a Jesucristo aquí nada más para cuando yo necesite algo o oh, no, Amén. Ahorita platicaba con un hermano ahí en el pasillo y como estábamos cerquita de lo que está bajo las escaleras, una puerta. Hay muchas personas que en su corazón, porque recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pero le abrí la puerta y le digo, mira, asómate. Es un, como un rinconcito que está ahí que nadie mira. Bueno, hay muchos corazones que han recibido a Jesucristo en su corazón, pero lo tienen ahí en su corazón, pero en el sótano, hermanos. Amén. Ese rinconcito, ahí está el Señor Jesús. No lo alimentan con la palabra de Dios. No se fortalece dentro de nosotros, por eso hacemos lo que queremos, porque Él no tiene fuerzas para detenernos. Y no estoy hablando de Dios, amén, estoy hablando de que nosotros no estamos haciendo nuestra parte, de nuestra alma, hermanos, amén. La tenemos presa ahí por causa de las costumbres del mundo, aunque la Biblia nos dice claramente que no améis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, amén, no está o no tiene el amor de Dios en él. Y es muy importante, hermanos, amén. Mucha gente no quiere marcar la diferencia, pero la Biblia la está marcando claramente. Ustedes y yo tenemos que desacostumbrarnos al mundo. Yo me entregué a Jesucristo a los 30 años de edad y yo traía muchas costumbres, mañas, si se puede decir así, problemas, situaciones difíciles en mi vida. Pero lo que Dios me está enseñando es que yo tengo que dejar de hacer eso y yo no podía dejar de fumar, yo no podía dejar de, pues no voy a decir todo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que ustedes y yo no podemos quizás, pero tenemos que pedir a Dios que nos ayude y la única forma que se puede, hermanos, amén, que el hombre se sujete a la palabra de Dios es conocerla. Saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso es importante no solamente leerla. Amén. Muchos dicen, no, que, que, que no es bueno memorizar. Yo sí la memorizo, hermanos, porque a veces no tengo tiempo para ir en el momento de la situación que esté pasando, para ir por una Biblia, para ver qué es lo que dice el Señor. Hermanos, necesitamos ir memorizando palabra de Dios. Un versículo, otro versículo. Yo sé, no estamos acostumbrados, no queremos. Yo decía, cuando me decía mi maestro, mi pastor me decía, memoriza. Digo, no, es que cuando estaba chiquito mi papá me daba coscorrones. Y yo por eso no puedo, no, 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 excusas hay miles, hermanos. Amén. Yo nomás pongo esa como ejemplo, pero excusas hay miles. Y es muy importante, hermanos, que entendamos que Dios está tratando de formar nuestras vidas y mientras ustedes y yo no nos acomodemos al propósito de Dios para nosotros, no vamos a poder salir adelante. Amén. Así que, por favor, agarremos ese consejo de parte de Dios, ya que Él es un admirable consejero, nos decía el canto. Entonces, hagamos lo que Él nos manda, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, entonces, vamos a seguir aquí, hermanos. Amén. Y ahora quiero leer 
en Hechos, capítulo número 6 y en el verso número 8, hermanos. Vamos a leer. Aquí, hermanos, creo que voy a terminar con, la, con lo que es la primera etapa de la iglesia. Hechos, capítulo número 6 y verso, hermanos, vamos a leer en el verso número 7. Aleluya. Hechos, capítulo 6 y verso número 8, hermanos. Amén. ¿Ya estamos ahí? A ver, vamos a ver aquí. Hechos, capítulo número 6, dice, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Gloria a Dios. Esto entonces ya lo leí, hermanos. Bueno, vamos entonces. Parece que no, pero se pone uno nervioso. Están muy serios, hermanos. Ay, gloria a Dios. Levanten la mano, digan amén. Algo para que me ayuden, porque me pone nervioso. Amén. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. Y dice, ahora, entonces voy a leer, si ya leímos ahí este, estos versículos, vamos a leer en Hechos capítulo 7, del 1 en adelante. Vamos a entrar en la segunda etapa de la iglesia y esta etapa se le conoce como la iglesia perseguida. Y aquí el personaje que sobresale es Esteban. Entonces, hermanos, ya, ya terminamos con lo que es la primera etapa, la iglesia primitiva. Ahora vamos a entrar en la segunda etapa, que es la iglesia perseguida. ¿Sí estamos ahí? Es la etapa número dos, amén. Y el personaje que sobresale es el líder y servidor Esteban, amén. Es muy importante, hermanos, amén, que nosotros vayamos mirando cómo es que va avanzando, hermanos, amén. Porque como cristianos también, hermanos, pasamos, nosotros venimos a los pies de Cristo, lo recibimos a Él, gloria a Dios, nos regocijamos y, y al momento que vienen las situaciones difíciles, como que, hey, tale, ¿qué está pasando? Pues no, que Dios está conmigo. ¿Qué está pasando? Y el enemigo dice, pues no, que, que tú eres cristiano, ya, y es, pero no debemos de olvidar la palabra de Dios, por eso es importante conocerla. Dice, eh, 1 Timoteo 2.14, me parece que dice, pero ahí dice, Timoteo, eso no lo vamos a ver aquí, pero dice, todo aquel, ponga atención a lo que le voy a decir, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la Biblia, sufrirá persecución. Va a haber persecución. Aquí lo que vamos a leer con Esteban, la persecución que ellos recibieron fue física. Ustedes y yo no recibimos hoy en día, gracias a Dios, amén, persecución, pero no física. Pero la persecución que recibimos ustedes y yo es en la mente, es espiritual, porque ya recibimos a Jesucristo, ya estamos en el camino de Dios, pero vienen las pruebas a nuestra vida, vienen las situaciones difíciles, porque no dejamos de ser humanos, ¿Me explico? Y tampoco pasamos a ser perfectos. Entonces, de alguna manera vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, las experiencias, podemos decir así, hasta amargas a veces. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está tu Dios? Dice el enemigo, te dice aquí. ¿Siguen los problemas en el matrimonio? ¿Siguen los problemas con los hijos? No, no, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya mejor me voy a divorciar, ya mejor voy a abandonar toda esta situación, ya no voy a ir a la iglesia. Y vienen tantas cosas, hermanos, de parte del enemigo. Que, que quiere sacar de la iglesia, pero tenemos que tener el cuidado, hermanos, amén, de que todo eso que está viniendo a nuestras vidas no es, hermanos, para que te salgas de la iglesia o para que pienses que Dios no está contigo. El propósito de Dios es de que, eh, que nosotros persistamos, hermanos, amén, sigamos viniendo, sigamos atendiendo, porque entre más problemas tengas, más ven a la iglesia. Obvio, si tú dejando de venir a la iglesia, el enemigo, hermanos, va a volver a entrar a tu vida. Y es muy importante que no permitamos eso, 
sigamos viniendo. Pues es que ya donde quiera me dicen que somos hipócritas porque pues estás en la iglesia y te miran que te peleas, estás en la iglesia y se te salen malas palabras, estás en la iglesia y, y oh, ahí son puros hipócritas. Todos cuando empezamos somos hipócritas, si se puede decir así, por causa de que no somos perfectos. Queremos cambiar, pero apenas estamos viniendo. Tiene que usted que considerar eso. La, el enemigo usa a la gente para decirnos así, pero ustedes y yo, con quien estamos teniendo ahora contacto y comunicaciones, con nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Aleluya. De un aplauso al Señor, hermanos. Es para el Señor, ¿eh? pero eso me ayuda a mí. Los nervios que se me. Gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Aquí, hermanos, en Hechos capítulo 7 y verso 1. Voy a leer capítulo 7, hermanos, y verso número... Bueno, esto no lo voy a leer porque es mucha información. Hechos, nomás lo quiero decir para los que están escribiendo. Hechos capítulo 7, verso del 1 al 56. Aquí estaban, les empezó a testificar, hermanos, a los judíos, el desde el llamamiento de Abraham hasta el Señor Jesús. Les dio un resumen de 40 años de historia bíblica, hermanos, amén, a los judíos. Ahora sí vamos a leer en el capítulo 8 y verso 4. Aleluya. Miren, hermanos, este, capítulo 8 dice, y Saulo... Si sí, estamos ahí en capítulo 8, así dice, y Saulo consentía en su muerte. Siempre sí vamos a tener que leer, hermanos, verso 57, 757, hermanos, si me ayuda, por favor. Como que quiero brindarme por causa de tiempo, pero no hay cosas que están, que se tienen que decir. Dice el verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, voces estaba Esteban diciendo toda esa historia del pueblo de Dios. Los que estaban escuchando a los judíos, dice que se taparon los oídos y arremitieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, hermanos, a Esteban. Y los testigos, amén, dice, y lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, hermanos, todavía no estaba convertido al Señor, pero yo creo con todo mi corazón que después de este mensaje que Esteban le dio, él, hermanos, amén, la semilla quedó en su corazón. No se convirtió, amén, todavía, porque Saulo tiene fama, hermanos, de que él andaba... Siguiendo a la iglesia, matando a los cristianos, pero yo no voy a hablar de eso porque la semana pasada nuestro pastor nos habló de la conversión de Saulo y ya se supone que ya lo sabemos, amén, en el capítulo 9. Entonces, yo, yo lo que quiero es ahora avanzar y miren, voy a leer ahora sí el capítulo 8, capítulo 8 y verso 1, dice, y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mire el verso número 2, Hechos 8, 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Es, ahí es donde empieza la iglesia a ser perseguida. Dice, e hicieron gran llanto por él. Verso 3, y Saulo... Todavía asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Si quieres disfrutar más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.